puede aguantar por la situación de lo del calor este pues qué le puedo decir la parte de aquel lado pues sí está funcionando bien y si quiere ir a estar allá un ratito a tomar aire fresco frío lo puede hacer Dios sabe por qué digo no se puede no aguanta estar acá y el que pueda aguantar pues espero ser breve en esta tarde también este y por la situación pero también quisiéramos este eh, al mismo tiempo aprovechar lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón y yo sé que pues, no estamos acostumbrados al, a la situación ese es el problema eh, hay hermanos en otros lugares que ellos nunca han tenido aire acondicionado y como si nada pero nosotros es el problema que estamos mal acostumbrados y si no está la, el clima ahí como nosotros quisiéramos nos sentimos un poco raros entonces este queremos ver eso si, si es, usted no puede si por alguna razón no tolera tolera el calor este que se está sintiendo mal usted puede salir y, y tomar aire fresco eh, vamos a hacerlo más pronto más rápido que sea posible este y esperamos que para la siguiente reunión ya esté el aire arreglado tal vez lo que sucedió que alguna parte falló y vino, el, vino el, la persona que arregla los aires el día de ayer pero no pudo arreglarlo yo pienso que falló alguna parte y como era fin de semana eh, no la traía o no la tenía y no pudo arreglarlo pero si sí hemos estado al pendiente hicimos lo que estaba de nuestra parte y no, no se solucionó la situación así que nos disculpan por esta situación de lo del aire pero vamos a continuar en esta tarde Vamos a bendecir al Señor. Y en estos días, en estos días ha estado hablando el Señor, ha estado especificando las cosas de una manera muy, muy especial. Y el viernes que estuvimos acá, les comentaba que hay veces que el Señor nos habla, a veces que venimos a la reunión y el Señor nos habla a través de su palabra pero a veces estamos así como que si estuviéramos y luego como que no estamos ¿verdad? y, y no escuchamos realmente lo que el Señor eh, está, está hablando a veces en nosotros en la situación tanto, no sé si mi esposa lo hace aquí con los adultos pero nosotros si sí lo hacemos ahora que estamos ahí con la administración de los jóvenes cada ocho días cada ocho días les hacemos un pequeño examen de lo que hemos estudiado y de esa manera nos damos cuenta si ellos están recibiendo o no y de la manera que nos damos cuenta si están aprendiendo o no y dos razones puede haber por las cuales ellos no aprendan primero, uno, que puede hacer que no se está exponiendo la palabra como debe de ser y segundo, puede ser que ellos estén distraídos. Así que tenemos que ahí analizar las cosas y ver dónde está el problema cuando se trata de la administración. Y el viernes veíamos que empezamos con ese pasaje del Libro de los Hechos que dijo el Señor a través de aquel siervo, el apóstol Pedro, que dijo, oír estas palabras. Varones israelitas, 
Ahora no es cuestión de sentarse y solamente pasar tiempo, no. Varones israelitas, quiero que escuchen, oír estas palabras. Así el Señor. Y eso es, eso es precioso, porque entonces nos, como que nos despierta. A ver, dice que tenemos que oír, que será tan importante lo que va a decir. Claro que cuando se trata de la palabra de Dios, es muy importante lo que Dios va a decir, ¿verdad? Lo máximo. No puede haber nada más importante que lo que Dios va a hablar. Así que en esta tarde queremos hablar acerca de el llamamiento de Dios. Queremos hablar acerca del llamamiento de Dios. A ver si a ver si podemos con la ayuda del Señor. Si ustedes pueden ahí los hermanos de atrás a ver si abren las puertas para que el aire se viene un poco. El, el otro de aquel lado sí está funcionando. A ver si entra un poco lo fresco. Esta puerta por favor también. Eh, esperamos no hacer mucho ruido nosotros a los que están de aquel lado este porque para eso nos vinimos hasta acá porque los niños los teníamos que poner hasta allá verdad porque hacen un poco de ruido pero ahora vamos a hacer nosotros el ruido para ellos este quiero que vayamos aquí cuando hablamos de dijimos que del llamamiento del llamado de Dios llamamiento de Dios Quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias el libro de los Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 5. Dijimos acerca del llamamiento de Dios. A ver si podemos oír, estar atentos, estar atentos a esta palabra. Dice así, Hebreos capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y nadie toma para sí esta honra, esta honra sino el que es llamado por Dios el que es llamado por Dios, vamos a decir que usted conoce lo que es a veces esas asambleas especialmente usted, usted ha visto esos conciertos que tienen los artistas verdad, donde son estadios llenos Y es tremendo que de todos los que se encuentran ahí son bien poquitos los que pasan para ser premiados. ¿Verdad? Pero claro que es obvio que los que cantan y todos los artistas, ¿verdad? Los demás no. Pero yo creo que ha de ser tremendo cuando escuchan su nombre, ¿verdad? Y eso que los llama un hombre, un hombre es el que los llama a pasar al frente. Pero lo que sí quiero decirle que es una, es una bendición poder saber y conocer el llamado de Dios, porque esto es muy precioso, cuando estamos hablando del llamado de Dios, fíjese que en una asamblea como esta o en una asamblea mayor que esta, por decir de mayor número, que en medio de todos los que están uno ahí, alguien le hable a usted por su nombre y le diga ven acá, de todos de todos los que estén ahí su nombre de usted se ha mencionado y le diga venga acá 
y si, lo ha, y si lo dice un hombre no tiene mucho mérito pero si usted escucha que es Dios quien le está llamando dice que nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios fíjese que Qué precioso es que en medio de todo un mundo, de todo una, una, así como se conocen los mares, así como las multitudes, las naciones, eh, los pueblos, las familias, de todo eso que se ve, en un determinado momento Dios haya tenido que hablarle a usted y decirle, ven acá, ¿qué quieres Señor? Te voy a salvar te voy a perdonar tus pecados pero Señor yo si sí, tú Señor yo si sí, tú ven a ti Señor si sí, ven se imaginan ustedes ese llamado para estar delante del Señor para recibir el perdón de nuestros pecados se puede imaginar usted estar delante de Dios con un solo propósito un llamado que usted pueda oír su nombre como sea a veces pensamos que nuestro nombre es feo no tan solo que pueda oírlo porque dice que un día va a ser mencionado nuestro nombre verdad que sea como sea nomás que sea mencionado verdad porque hay que entrar al a la presencia de Dios, dice que ese día, un día, y hay un canto que dice yo feliz responderé cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz como irá a ser ese momento pero lo que quiero decirle es que cuando hablamos del llamado de Dios y luego dice que nadie toma para sí esta honra es, es algo tremendo, algo precioso que el Señor le llame a usted y diga ven acá es honroso, no puede recibir usted otra cosa mayor que esta que usted sea una persona llamada por Dios por Dios entonces dice que nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón, Aarón, Aarón pertenecía a una nación, Aarón pertenecía a un pueblo y qué cosa que Dios lo llamó a él, ¿saben para qué lo llamó? ¿Cuál fue su ministerio, cuál fue su, su desarrollo delante del Señor? A ser sumo sacerdote, a ser sumo sacerdote, a ser un ministro, un ministrador, un ministro de Dios, un, un, un hombre que ministraba a Dios para eso el Señor nos ha salvado y para eso el Señor nos ha perdonado eh, un llamado de atracción para llegar a, a ver una separación primero tenemos que ser atraídos para que luego seamos separados, saben que qué significa la palabra separado ¿Qué quiere decir separados? Santos, apartados. Pero no puede haber un apartamiento si no hay una 
atracción, atraerme y en pos de ti correremos. Estamos viendo el libro de Job, capítulo 36, versículo 10, 27, 27, que dice que Él es el que atrae las gotas del agua. Si sí, ustedes creen que son gotas ¿sabes? que caen de las nubes, dice el libro de Judas que, que hay hombres como nubes que no tienen agua. Libro de Judas que no tienen bendición, pero dice que Él es el que atrae las gotas de la, del agua para transformarlas, para vaporizarlas y luego para que derramen la lluvia. ¿Cómo ve? Primero vaporizada. ¿Cómo, cómo se, ¿Qué se conoce como vaporizar un agua? Hervirla. ¿Saben? que esté vaporizada, que esté hervida. Un agua cuando se, se hierve, ¿verdad? Se purifica. ¿Verdad que sí? El llamado que el Señor ha hecho a su pueblo, primero que se ha traído para poder ser santo, separado. Y luego en esa separación para ser ministros del Dios Altísimo. Ministros del Dios Altísimo saben estamos viviendo un tiempo bien difícil, bien crítico bien crítico que si Dios no interviene como luego dicen el barco no se va a enderezar no vaya a pensar que de la manera que uno está caminando es de la manera, es una, es de la manera correcta tenemos que analizar, detenernos y ver si estamos caminando según la palabra de Dios para que veamos si es según la voluntad de Dios y si no esperamos que Dios tiene que intervenir en esta situación para el fin que Él nos salve, si no vamos en una decadencia cada día en una decadencia cada día más y más Estamos viviendo tiempos difíciles, por eso dice la palabra de Dios que es muy importante que nosotros conozcamos los tiempos y lo vamos a ver. Eh, el libro de Job, capítulo 24, nos dice que ¿por qué los que conocen, por qué los que te conocen no ven sus días? No estamos hablando de los incrédulos, estamos hablando del pueblo que lee la Biblia, que lee la Biblia. Quiero que veamos aquí Dijimos que este llamado es un llamado a, a una atracción para que haya una ¿qué? separación, separación, en otra palabra un pueblo santo. Vamos a ver aquí en el libro de Deuteronomio algo que puede ayudarnos a entender lo que empezamos a exponer en un principio. Nadie recibe esta honra, nadie sino aquel que es llamado por Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7. Los primeros versículos ahí nos hablan, por ejemplo, de las recomendaciones que el Señor 
eh, da a su pueblo que no hagan alianza con las naciones donde van a entrar, que las, los van a rodear, eh, que sus hijos no eh, los vayan a dar, no se, no se desvíen, no vayan a to tomar este, hijas de, 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 la, de las naciones vecinas y todo ello. Ahora, ¿por qué? Y empieza el versículo 6, ahí empieza a decirle el Señor, ¿por qué? todo lo que les dice, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y ahí les empieza a decir por qué. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre qué sobre la tierra. Primero, el primer, la primera parte dice, porque tú eres pueblo santo. Le está diciendo el Señor a Israel como nación, como pueblo del Señor, no es lo que tú piensas ni lo que puedan comentar las demás naciones, tus vecinos, los demás que te rodean. No, no vas a tú a caminar ni a hacer las cosas según tú escuches que los demás dicen porque hay veces que el diablo viene con desalientos y nos dice que primero que pone en duda que somos hijos de Dios él pone en duda, él pone en nuestra mente en duda que somos hijos de Dios ¿por qué? porque a veces actuamos de una manera que no conviene y lo primero que viene y te dice se me hace que tú no eres hijo pero no es ni lo que los demás digan ni lo que el diablo diga, es lo que Dios dice que soy. Dice que Él me salvó, Él me llamó, Él me llamó para eh, atraerme, para que yo viniese a Él, para que estuviese con Él y segundo, para separarme. Y en el mundo espiritual mi andar no es calificado por lo que se diga la gente o por lo que diga el vecino, es por lo que Dios dice quiénes somos que dice tú eres un, tú eres te falta pero ven ven yo quiero hablar a tu corazón pero tú eres salvo tú eres salvo yo te aparté yo te saqué de los egipcios yo te saqué de Egipto y no es lo que ellos digan ni las naciones sino lo que yo digo tú eres un pueblo santo eres mi especial eres un pueblo especial en el éxodo 6.19 creo que o 19.6 nos habla de que dice que somos, un, somos su especial tesoro su especial tesoro y aquí, aquí vemos algo más verdad y, y nos dices claro porque dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los demás pueblos, ¿verdad? Que están sobre la faz de la tierra. Y luego dice, aquí nos habla el versículo 7, dice, no por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová o os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los, todos los pueblos. Vamos a ver que en el tiempo de Israel cuando estaba en, eh, de esclavo en Egipto Egipto era una potencia ¿verdad que sí? 
eh, el, el otro día estaba yo viendo un documental y unas cosas que, que me llamó la atención, que los egipcios, muchas de la medicina que ahora nosotros conocemos, en ese tiempo, eh, años, años atrás, ellos ya la conocían, eran muy inteligentes. Eso de la medicina, ellos sabían muchas cosas. En ese tiempo ya hacían operaciones y todavía realmente eh, no estaba tanto eso de la medicina tan avanzada y ellos ya lo hacían en aquel tiempo. Así que era un imperio, eran personas muy inteligentes y todo, pero Dios no los escogió a ellos para ser un pueblo, para hacerse de un pueblo. Y eso nos enseña también a nosotros que si usted piensa, pero ¿quién soy yo? Dios no quiere salvar su sabiduría ni lo que usted sepa, Él quiere salvar su alma y quiere salvar la mía, amén. Porque es lo que vale delante de Dios. En ese tiempo cuando Egipto era una potencia y Faraón, Faraón, el ser Faraón era una cosa tremenda. En ese tiempo los asirios, que es realmente una de las naciones que uno de los pueblos que ha desaparecido a través de los años, los asirios no existen más, en ese tiempo era una nación y Asiria, los asirios como nación tenían, eran conocidos por, por su ejército, un ejército poderoso. Ahora el único que existe es Asiria, Asiria, los asirios, asirios eran unos y Asiria es otro. Asirios era, Asirios era una nación poderosa, un pueblo poderoso y era reconocido por su ejército y Dios no los escogió ni a los egipcios ni a ellos, escogió a un grupo, que, a una familia que iba de pastorear ovejas, ¿verdad que sí? Ah, entonces ya no hay que estudiar, tampoco, no se va a ir por allá. Pero lo que quiero decirle que Dios no se vale de lo que nosotros somos para hacer lo que Él quiere hacer. Tenemos que estar muy agradecidos con Dios por habernos salvado, habernos llamado, un día haber realmente tocado nuestro corazón y nuestro corazón haberse levantado y respondido a ese llamado y decirle Señor, aquí estoy, aquí estoy, amén. Es muy importante que podamos ver eso, veamos aquí cómo el Señor hace las cosas. Aquí el libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Oseas 11. Pero la situación, cómo se ponen las cosas es difícil cada vez más. Estamos este, viviendo un tiempo crítico, difícil, pero esperamos que Dios intervenga. Dice aquí esta parte, versículo 1, dice así. Cuando Israel era muchacho, yo lo que lo amé. De Egipto llamé a quién? A mi hijo, esa es una cosa que es muy importante que nosotros sepamos. 
¿Llamó a sus hijos o llamó a su hijo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nadie va a ir al cielo porque quiera ir. Dice que para ir allá solamente hay un medio y es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al cielo si no es por Él. Así que de Egipto, ¿Egipto representa a quién? El mundo. ¿En dónde estamos nosotros? En el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque de Egipto el Señor va a llevar su pueblo, pero va a llevar a su Hijo a su hijo, por eso le decía si usted no está seguro de que, de que realmente Cristo ha venido y ha empezado esa obra preciosa en su corazón platique las cosas con Dios platique, platíqueselas y el Señor que está pasando conmigo porque dice que el que es nacido de nuevo es como el niño recién nacido que busca la leche espiritual les digo que observen a la niña cuando se la ponga a su, a, 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 a su mamá aquí en el pecho con hambre a ver qué va a hacer esa niña, nomás que sienta el pecho de aquí de la mamá y saben qué va a hacer y por todas partes y buscando el alimento, sí o no y a poco nosotros así nos ponemos con la Biblia los nacidos de nuevo dicen que así tenemos que ponernos, a ver dónde está el alimento o dónde, dónde, a ver dígame porque yo quiero comer se trata de una reunión bíblica no llegamos ay yo no sé qué, a dónde estamos pensando qué pasó, que si morimos para dónde vamos veamos los niños ese niño si no le da a usted el, el biberón por otro lado ese niño está buscando la leche ¿por qué? porque ha nacido ¿por qué? porque es una, una criatura y dice que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas y como niños recién nacidos dice que decíamos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos para salvación las cosas están serias muy serias hermano y le voy a decir que es demasiado lo que se pasó en la cruz del Calvario como para que nosotros muy facilito vayamos a llegar hacia el cielo tenemos que reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y vivir una vida totalmente de gratitud delante de Él vamos a ver aquí, que dijimos, algo más dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. ¿A dónde? A los baales sacrificándome, a los ídolos ofreciendo que saumerio. Cuanto más yo lo llamaba, él se alejaba más. En los días del cautiverio del profeta Jeremías, si estuvimos escuchando hace ocho días, lo que predicó el hermano Jim esos profetas se acuerdan Isaías, Jeremías esos profetizaron y le decía así dice Jehová y dice que profetizaron como la madre le advierte a los hijos así 
profetizaron como la madre le advierte a los hijos cuando le dice cuidado porque cuando venga tu papá y le voy a decir a tu papá cómo te has comportado hoy y el chamaco empieza a pensar a ver el reloj aquí a mero llega mi papá si dice que esos profetas hablaron como las madres le advierten a sus hijos y es que decían iba a venir juicio de parte de Dios dice el Señor que nos arrepintamos dice el Señor que Él puede detener su ira si nosotros nos arrepentimos Él lo puede hacer y vemos a un rey que se arrepintió ¿verdad? y por todos sus años que vivió Dios detuvo su ira ¿se acuerdan de ese rey? ¿quién fue? ¿ya se les olvidó? Josías eso, muy bien Josías Y por todos esos años que vivió Josías, Dios detuvo la situación, ¿verdad? Entonces cuando dice aquí que cuanto más llamaba a ellos más se alejaban, les envió profetas y profetas y profetas y profetas que les dijesen, que les dijesen lo que venía, lo que venía, lo que venía. Poco les interesó. Poco les interesó y nos habla, por ejemplo, aquí dice versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al quién, al Efraín, ¿verdad? Yo lo enseñaba a andar, fíjense que ustedes creen que Dios nos deja solos así, ustedes creen que Él no quiere enseñarnos cómo caminar, cómo caminar en, este, en esta vida en este nuevo andar en Cristo Jesús yo les enseñaba profetas que ponía ahí que, 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 que le decía que dice que el Señor que, que hagamos esto que hagamos esto que, que, que estudiemos su palabra que salgamos hemos visto la, la, el estudio de la sulamita verdad interesante interesante dice con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomando lo que de los brazos y no conoció que yo le cuidaba ah no conoció que yo le cuidaba sabe por qué porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría y ellos habían creído en los baales el el Dios de la prosperidad el Dios de la prosperidad habían creído a los baales y confiaban más en el Dios de la prosperidad muchas de las veces pensamos que yo tengo esto, que yo tengo lo otro y que esto y que lo otro, que no tengo que estar tanto buscando de Dios, dice Dios dice Dios, Él piensa que lo está adquiriendo de otra manera pero yo se lo he estado dando aún en mi misericordia ¿me entienden? si se entienden porque a veces pensamos que lo, que lo que tenemos lo estamos adquiriendo de otra manera porque nuestro esfuerzo, porque nuestra sabiduría, porque qué barbaridad el trabajo que tenemos y todo y el Señor dice ah, ah. ellos creían que eran los baales los que se los daban y si yo era el que estaba teniendo cuidado de eso, aún en desobediencia y Dios con tanta misericordia para qué, para que un día no haya excusa Y uno piensa que, oye, y que esto y que el otro. Si el Señor quiere, Él nos quita todo. 
Amén. Nos quita la salud y nos quita todo aquello. Si Él quiere, pero ¿saben qué? No lo ha hecho. Porque Él es grande en misericordia. Es lento en su ira. Es amplio en perdonar. Pero quiere que lo escuchemos. Amén. Y que si hasta este momento podemos ver una familia así, así, así y decimos que cuidado, que cuidado si sí, el cuidado ha sido del Señor con amor eterno nos ha amado por el cual nos ha soportado pero saben que puede llegar el momento dice Efraín pensaba que eran sus dioses que era lo que estaban y que le rendían culto a los baales y que esto y que la prosperidad que había en sus casas era porque los baales dice era yo era yo también dice la palabra de Dios que un día llegó el Señor a prosperar la casa de un hombre que se llamaba Potifar en Egipto ¿verdad? y era egipcio lo tomé de la mano de los brazos y lo enseñaba yo quería que él supiera andar como caminar que cosa que el Señor tenga realmente que usar a alguien para que lo ayude a uno, lo enseñe a caminar, así se camina, mira. Que es cierto que no baja el Señor del, del cielo así, como porque dice que nadie ha visto a Dios y si lo llega uno a ver se muere uno. Pero sí tiene a alguien por aquí que nos dice, que nos ayuda, ¿verdad? Amén. Cristo en vosotros la esperanza de gloria porque una cosa nadie recibe esta honra sino el que Dios llama y lo llama para capacitarlo primero lo cautiva traerlo hacia Él segundo lo capacita para que haya esa separación y también para que entendamos que en este andar hay una guerra brutal de dos ejércitos de dos ejércitos, nosotros formamos parte del ejército más grande que existe y que nuestro capitán, el que va delante de nosotros se llama Jesucristo, uno que nunca ha sido vencido y no hemos entendido que hay una batalla brutal contra los demonios y su ejército y que necesitamos realmente entender que necesitamos prepararnos que ciertamente el Señor nos ha salvado así como sacó a Israel de Egipto lo salvó, lo trajo al desierto pero Dios estaba al tanto de ese pueblo al grado que un día llegó y vino y habló a Moisés y le dijo quiero que hagas esto con el pueblo quiero que hagas esto con el pueblo quiero que pases revista quiero que pases revista ¿saben qué es pasar revista? y Moisés no era un, no era un cualquier hombre ¿verdad? ustedes saben que Dios hablaba con él ¿verdad? los de ahora no sabemos realmente pasar revista ¿saben por qué? porque si pasamos revista elegimos a los que no están metidos con Dios para servir a Dios y es un fracaso pero no Moisés y Dios le dijo quiero que 
que hagas esto. ¿Lo quieren ver? Vamos aquí al libro de Números. Números. Ese pueblo, vamos a ver si estaba siendo preparado porque Dios está al tanto de las cosas. No sé, pero hermanos, una preparación dice que lo único que puede permanecer es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. La, su palabra es la única que establece los corazones, la única. Dice que el libro de los hebreos dice que es la imagen misma de su sustancia y luego dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder sustenta todas las cosas con la palabra de su poder por eso la palabra de Dios tiene un poder tremendo y por eso es que el enemigo tiene un ataque brutal contra la palabra que en este tiempo lo que realmente no hay es enseñanza no hay palabra podemos tener todo tipo de shows y todo tipo de cosas pero enseñanza, enseñanza no hay estamos careciendo, todos todos, hay una carencia pero como no tenemos una idea y esto vamos a ver aquí dice aquí capítulo 1 del libro de números lo tienen vamos a ver las cosas aquí dice Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra, ¿de dónde? De Egipto diciendo, fíjense apenas tenían ¿cuántos años? Apenas dos años de haber salido de la tierra de Egipto, Y tenían que saber ya algunas cositas. Nosotros llevamos años y años. Vamos a que Dios pedir y que Dios haga misericordia de nosotros. Porque saben que Dios está al tanto de todo esto. Aquí, vamos a ver, continuamos. Apenas era el segundo año, ¿verdad? Versículo 2 dice, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias por las casas de sus padres con la cuenta de quien de los nombres de todos los varones por sus fíjense primero por tribu luego por familia y luego por los varones y esos varones no eran cualquier varones eran varones de renombre conocidos Y siempre es muy importante en la Biblia cuando cuando usted encuentra el nombre de la persona en la Biblia. Eso es muy importante. Que usted vea el nombre de la persona en la Biblia, no porque había uno que que le llamaban el fulano. Y ese no estaba su nombre en la Biblia. Porque no quiso, ¿se acuerdan? Hacer la voluntad de Dios. Entonces se negó, rehusó y entonces le pusieron fulano no pusieron su nombre, pero vean entonces un voz que tomó su responsabilidad y que estuvo dispuesto a hacer lo que Dios decía 
y ese Boaz es tremendo en el libro de Ruth, ¿verdad? Entonces, entonces en la Biblia cuando se mencionan los nombres es muy importante, pero muy importante. Cuando no hay, ¿por qué? Porque dice que el día que recibimos a Cristo, que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, dice que ese día nuestro nombre es inscrito en el libro de qué? De la vida. Entonces, el Señor tiene ese nombre y se llame como se llame el mío que, 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 que esté feo y que nadie lo quiera poner por él pero si sí tiene ahí el nombre de Narciso esperando y ponga el de usted ¿no? el que no quiera hablarle pues de todas maneras es por el nombre que usted va a ser llamado amén ay hermano por favor aquí veamos aquí le dice toma esto y luego el versículo 3 dice Haz este censo, ¿verdad? De 20 años arriba, todos los que puedan ¿qué? salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y quién más. Aarón por su ejército. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Vamos a ver primero, de 20 años arriba, ¿qué está diciendo? está diciendo que los niños no pueden está diciendo que los niños no pueden le está diciendo a Moisés Moisés en eso que vas a hacer cuidado porque es de 20 años hacia arriba los niños no a ver por qué los niños no pueden ir a la guerra pues porque están pequeños y pues para qué serviría un niño en la guerra si su debilidad es la debilidad de un niño es porque es niño es que una persona incapaz de defenderse mucho menos de vencer al enemigo me estoy explicando dentro del pueblo de Dios están aquellos que realmente necesitan estar sentados para aprender pero están aquellos que ya no necesitan estar sentados que Dios está llamando a la guerra que dice tu tiempo ya se pasó, ya se cumplió tienes que levantarte, así como le decía la sulamita, levántate y ven están aquellos que están aprendiendo apenas a caminar que se le esté dando, enseñando a que den pasitos pasitos, pasitos, pero están aquellos que ya no es tiempo para, dice el Señor ya, ya, pasando revista ¿me estoy explicando? ¿Dios está al tanto de su pueblo o no? y Él sabe realmente quiénes son los que realmente queremos servir y no estamos capacitados y Él sabe aquellos que estamos capacitaríamos capacitados de parte de Él y no quisiéramos servir ya ya ni para la oración porque la guerra, la guerra aquí es a través de la oración La guerra aquí es a través de la oración y ¿saben qué? Tienen que ser adultos espirituales, vidas que saben que el enemigo nos tiene rodeado, que nos, está, que nos tiene encorralado, pero no podrá hacernos nada si estamos dependiendo de Dios. Donde levantamos a nuestros hijos, nuestra casa, nuestra esposa, nuestra familia y todo y cada día levantamos a nuestros hijos donde va el Señor, que vaya el Señor con él, Señor que allá donde esté, Señor que tú le pongas, que lo inquiete Señor. 
y que toda obra satánica sea destruida en el nombre de Jesús Señor que salgas en nuestra ayuda por favor Señor que allá donde está caminando mi hija, mi hijo Señor allá que tú envíes tu ángel personas guerreras no puede realmente hermano quedarse en la casa y no recordar a sus hijos en oración porque el otro anda detrás amén y una vez que usted lo tiene Señor, mira no es mi petición está delante de ti, a ver vean la petición de Julano dice que en diez ángeles que campen alrededor de su hijo ah si, dice que tienen que ser conocidas nuestras peticiones delante de él, verdad que si ¿Cuál es la petición de Julano hoy? El Señor la sabe todo, pero dice que tiene ángeles que le sirven. Dice que envíes ángeles allá. Pues vayan entonces. ¿O no? Hermanos, vidas guerreras, vidas que saben. Ahora, conocedores de los tiempos hermano Israel tenía gente que conocía los tiempos y sabe que y sabían que hacer así nos dice la palabra de Dios que tenía gentes eso, ese, ese pueblo tenía vidas que conocían los tiempos y sabían que hacer si hay alguien que realmente conoce el tiempo que estamos viviendo y sabe que hacer oiga es bienaventurado Amén, sí o no, es bienaventurado, porque quiero que veamos aquí eh, Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, dije que iba yo a ser breve hermanos, espero cumplir y si usted ya se le hizo muy largo dígame ya hermano ya, porque ya se pasó, a ver Primera de Crónicas 12, Hace tiempo escuché un comentario sobre este pasaje bíblico, y, pero lo que a veces no escucho es el mensaje completo, porque aquí hay un mensaje completo totalmente. Capítulo 12, versículo 32, vamos a ver aquí, dijimos que había dentro del pueblo de Israel personas así, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de qué de hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos vamos a ver aquí que no eran muchos y sacar era una tribu eh, si usted lee las tribus muchos de ellos que iban que estaban preparados para ir a la guerra eran miles miles y, se, y de la tribu de Julano mil de la, y dos mil y mil, miles pero de la tribu de Isaacar nomás menciona que eran cuantos eran muy poquitos verdad eran muy poquitos que tantos son doscientos poquitos pero eran de los de los mejores 
porque ellos eran entendidos, tenían discernimiento, veían las cosas y luego sabían cuando era tiempo de actuar. ¿Y cómo actuar? Eso era la situación. Entonces vemos aquí, ellos sabían cómo, en ese tiempo Israel en problemas, en ese tiempo Israel en guerra, en ese tiempo Israel en una decadencia y se levanta de repente... Dios levanta a hombres que dicen así y así y este es el tiempo. Así que dice de los hijos, dice 200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían. Vamos a ver ese cuyo dicho seguían sus hermanos. Eso sí que es, es precioso. Qué bendición es que tengamos a alguien que realmente esté viendo y conozca los tiempos y lo que se necesita hacer. Pero qué precioso es que el resto de los que están alrededor de esa persona que sabe lo que está aconteciendo y lo que realmente estamos viviendo, que el, el resto le puedan creer. ¿Me estoy explicando? Porque qué tal si se le dice y se dice y los demás no. dice que esto, que lo otro, pero yo voy a hacer lo que yo pienso ok yo voy a hacer lo que yo pienso que dice que malos tiempos, que esto que lo otro, que, que Cristo viene, que esto que, lo, que estamos bajo juicio y que, pero yo voy a hacer lo que yo quiero estos daban el mensaje y sabían que era lo que tenía que hacerse sabían y luego sus hermanos les creían ¿Mm? Cuando dicen ahora Jehová nos va a librar, nos va a liberar de nuestros enemigos y este es el tiempo, este es el tiempo y lo hacían y ahí intervenía el Señor. Porque veamos lo que, lo que, lo que pasaba, veamos lo que pasaba, lo que, que, cómo es que estos sabían, sabían que era tiempo. Aquí si usted continúa leyendo todo esto, pues ahí encuentra un número de tantas cosas, pero el pueblo en ese tiempo, el 23, versículo 39 nos habla de que, por ejemplo dice que vinieron y estuvieron con David y no solamente eso, dice que comían y bebían y el verso 40 dice que traían, no solamente los de Isaacar, sino también la tribu de Sabolón, de Neiptalí, traían víveres en camellos en asnas, en, en, y traían bueyes y traían ovejas y estaban juntos y convivían hasta que a formarse un ejército había preparación hace tiempo, hace años hace tiempo, años atrás les voy a decir que en muchas de las conferencias que asistíamos y todo era una contribución del pueblo de una manera muy bonita ¿por qué? ¿por qué contribuyen? hermano, y las personas traían café, traían galletas traían eso, tenemos un refrigerio pero también vamos, sabemos que vamos a estudiar la palabra de Dios y se colaboraba para venir y pasar un tiempo pero se tenía, se tenía eh, por encima del convivio se tenía la enseñanza ahora todo eso ya se ha perdido el pueblo aquí colaboraba veamos aquí, sabían sabían lo que debía de hacer Israel y como sus hermanos le seguían 
Versículo 22, quiero que vayamos damos la vuelta aquí. Versículo 22, les voy a decir cómo es que sabían. Vamos a ver si sí si, si, si sabían lo que Israel debía de hacer. Vamos a esperar que el Señor nos hable a nosotros aquí, que también nosotros podamos entender y saber qué es el tiempo. Vamos a ver de qué se trata esto. Versículo 22, dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de quién, de Dios. ¿Qué piensan que? Dice que todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un qué, un un gran ejército, un gran, porque un ejército es cualquiera, pero un gran es diferente. Un ejército es cualquier ejército, pero un gran ejército es diferente y el ejército de Dios no es solamente un ejército, sino es un gran ejército porque su líder es el gran Señor. Entonces vamos a ver aquí, se se venían todos los días, todos los días, todos los días, todos los días a David. Ahora vamos a ver por qué a David, porque aquí encontramos dos personajes, en esta porción de la Escritura encontramos dos personajes que nos dice todo, en otra palabra, ojalá que podamos entenderlo, uno es David y el otro es versículo 2. Versículo 23, dice, y este es el número de los principales, dice que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de quién. Entonces encontramos dos personajes ahí importantes, dos personajes, uno es David, y el otro es Saúl y saben que iban a hacer venían ahí todos los días a dar ayuda a David hasta hacerse un gran ejército para traspasar el reino para traspasar el reino de Saúl a David conforme a la palabra de Jehová David representa al Mesías David representa simbólicamente a, a, eh, en lo que tiene que ver de tipología, simbólicamente tipología, David representa al Señor. Y Saúl, que dice la palabra de Dios que Saúl era, era una persona eh, intelectual, muy preparada, además era de estatura grande que pasaba a todos los hombres de Israel, de hombros hacia arriba los pasaba pero noten que Saúl fue una persona que se gobernó a sí mismo David representa la voluntad de Dios el gobierno de Dios y Saúl representa la parte humana viviendo como quiere haciendo las cosas que que quiere que le convienen pero no dependiendo de Dios y saben que los hijos de Isaacar sabían que era el tiempo de que el reino fuese quitado de Saúl y se le entregara a quien a David conforme a la palabra 
porque Saúl había abandonado los mandamientos de Dios, había dejado de ir en pos de Dios, se había apartado de Dios y no podían continuar siguiendo a Saúl porque iban a ser destruidos y era tiempo de que se traspasase el reino de Saúl a David. ¿Y qué nos está diciendo eso a nosotros? ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Puede ser el tiempo? Puede ser el tiempo que realmente hagamos un análisis si nuestro andar es el andar de Saúl o si nuestro andar es el andar de David conforme a la voluntad de Dios. Y si no es esa, de esa situación, si no es de esa manera, que hoy es el día de decirle Señor, no es mi voluntad más, no es mi voluntad más, no es mi andar, no es mi voluntad, no es lo que yo digo, hoy es el tiempo, es el día de someter mi voluntad a tu perfecta voluntad. ¿Me estoy explicando? La voluntad de Saúl, que hoy sea sometida a la voluntad del Mesías, que es Cristo traspasado el reino de Saúl al reino de quien de David traspasada mi voluntad sometida mi voluntad a la voluntad de quien del Señor Jesucristo sabían ellos lo que Israel tenía que hacer que tenía que hacer tenía que traspasar tenía que pasar rendirse su voluntad a la voluntad del Señor, porque se acuerdan que Saúl lo pidió a Israel querían vivir como las demás naciones, se acuerdan y vivir como las demás naciones es vivir una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios y errando siempre, porque nosotros somos linaje escogido, somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, hemos sido llamados primero para ser atraídos, para poder ser separados Y no se puede realmente vivir como los demás. El pueblo de Israel quería vivir como las demás naciones. Y Dios les levantó un rey que vivió. Pero ¿saben qué? No estaban contentos todos con el reinado de Saúl. No todos estaban contentos con el reinado de Saúl se empezaron a buscar de Dios empezaron a buscar de Dios hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios ¿para qué? para que al final decir que no sea mi voluntad sino tu voluntad ¿verdad que sí? hermanos si nunca llegamos a buscar de Dios en la oración en el estudio de su palabra en la meditación en los cantos en en estar involucrados dependiendo de Dios nunca vamos a desear realmente conocer la voluntad de Dios y como consecuencia nunca vamos a entregar nuestra voluntad o sea someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios siempre haciendo y haciendo lo que nosotros queremos pero recuerden eso ese es el andar de Saúl y la palabra de Dios nos habla que Saúl fue una persona muy obstinada y el Señor dijo que el pecado de la obstinación es igual que la rebelión, que la hechicería, que la brujería delante de Dios. Y esas vidas sabían los tiempos, los tiempos. 
conocemos el tiempo que estamos viviendo ya sabremos que hoy es el día que podemos realmente decirle Señor entendido que una cosa es el andar de Saúl y otra cosa es tu voluntad el andar de Saúl eso es lo que hacer lo que yo quiero pero no me ha salvado para hacer lo que yo quiero sino para que se haga tu voluntad me estoy explicando para que tú seas glorificado lo entiendo perfectamente Señor y hoy que se ha traspasado el reino de Saúl al reino de David ¿quién es el hijo de David? Jesús Nazareno hijo de David el reino representaba el Mesías el reino la voluntad de Dios los hijos de Isaacar sabían, conocían los tiempos y sabían lo que Israel debía de ser que tenía que hacer traspasar, someter su voluntad a la voluntad de Dios para que Dios les diera la victoria amén y hubiera restauración hermanos hubiera restauración consideran que hoy es el tiempo hoy puede ser el día conocemos que estamos viviendo tiempos difíciles muy difíciles pero hoy puede ser el día que entendamos que ese andar de Saúl se ha echado fuera en el nombre de Jesús y nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios que es voluntad perfecta y también es agradable delante de Él amén ¿cuántos realmente estaríamos dispuestos en esta tarde? Sin, hermanos no es juego no es broma en esto nos va la vida eterna en esto nos va la vida eterna no es cuestión de estar bromeando es algo serio porque vivir nuestra voluntad es peligroso porque quien nos asegura que mañana estemos por aquí y Dios nos dé una oportunidad más le voy a decir por experiencia se lo digo ni, ni me pasa que yo esté hoy aquí esta semana iba yo a tener un accidente el jueves les voy a decir brevemente para que a ver si nos ayuda y siempre que me ven ustedes en los viernes una de las cosas que siempre le estoy dando gracias a Dios es porque nos ha ayudado a terminar una semana de actividades, de trabajo y y que hemos andado viajando y hemos andado yendo de un lado para otro y, y Él en su misericordia de verdad que nos ha cuidado y nos ha guardado pero el jueves iba yo a tener un accidente eh, salí para comer y siempre que como yo este, tomo un medicamento que estoy tomando pero ese medicamento si yo no hago nada me lleva a dormir eh, eh, así en un instante entonces pero como mi trabajo es un trabajo activo después de comer no me afecta mucho, continúo este, activo y no me duermo ni nada, entonces eh, me la paso bien, pero cuando no sucede eso, aunque esté yo por ahí nomás así descansando, pues me agarra el sueño. Y ahora salí que tenía yo que ir a hacer un mandado, acabando de tomar el medicamento salí y fui, y estando manejando en la carretera me quedé dormido. me quedé dormido y, y no me di cuenta a qué horas me quedé dormido 
es una cosa que me pasa así, pero rápido. Lo que, lo que sé es que cuando me, me dormí, me empecé a salir, pues es obvio, a cruzar el carril. Y cuando estoy en el otro lado del carril, escuché un golpe que le dieron a la camioneta, pero un golpe, pero como cuando se le se pela la llanta, se le cae el, la cáscara a la llanta y le pega a la camioneta, así un golpe pero bruto y ya me despierto y veo que ya voy ay, me enderezo y dije se me ponchó la llanta, seguro y luego me orillé porque dije, se me ponchó la llanta ya me orillo y me, me bajo y pienso que mi llanta no tiene un pedazo o algo así está todo bien ya le doy la vuelta y veo la camioneta, todo bien dije pues voy a ir a asomarme entonces que qué pasé arriba porque yo sabía que había quedado dormido y voy y me asomo ahí no había nada, ni fierro ni palo, ni llanta, ni nada nada y al paso me doy la vuelta y, y otra vez dije sin duda que alguien le pegó la camioneta para yo despertar quien, quien son ustedes que lo hizo no me tocaba todavía porque me despertó y no había nada, de veras se los digo delante de Dios ni pedazo de llanta, ni fierro, ni palo ni nada no había nada y si yo estoy solamente pensando que la llanta se me descascaró y dije el pase, el golpazo no había nada todavía no me tocaba y se lo digo que por pura misericordia estoy aquí en esta noche en esta tarde porque no iba yo a despertar ¿saben? una vez ya dormido y, y iba yo no sé 60, 65 tal vez así que no iba a sobrevivir estoy seguro pero ¿saben qué? Dios en su misericordia me cuidó todavía y propósito ha de estar ha de tener el Señor a lo mejor no estoy listo para estar allá todavía ¿Mm? por eso les digo no estemos bromeando nadie nos asegura que estemos aquí el próximo domingo hoy es el día de someter nuestra voluntad al Señor hoy es el día de, de, de pasar ese, ese reinado de Saúl que siempre es anhelando y haciendo cosas que no convienen hoy a la voluntad de Dios me estoy explicando hay personas que han estado enfermas por tiempo y quien nos asegura a lo mejor nosotros les ganamos hoy es el día Amén. les digo delante de Dios que Dios envió un ángel que golpeara la camioneta para que yo me despertara si no, no estuviera contándola por eso les digo que es necesario que no hay ninguna otra cosa como estar listos porque no saben ni a qué horas ni cuándo yo sé que yo tengo esa, esa, esa situación, ese peligro y, y de repente me descuide estoy seguro porque ni debía de haber salido una vez que tomé el tratamiento pero no me acordé de eso pero Dios en su misericordia todavía nos concede estar por acá y espero que sea para bien 
Porque qué chiste tiene que estemos acá para hacer males si, si vas a hacer males pues que nos levante el Señor Para que así se acaba la maldad ¿no? Porque sí, es importante Que el Señor nos ayude Vamos a pedirle al Señor que nos ayude Hoy Señor sé lo que tengo que hacer Hoy tengo que someter mi voluntad a ti Señor Ya no me voy a resistir más Hoy lo voy a hacer Señor Ayúdame Vamos a ponernos en pie Señor te damos gracias Señor Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.